0: Começa agora! A Voz do Tradutor Com Damiana Rosa Olá,
1: estamos no ar com A Voz do Tradutor O um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir Memorial da América Latina lança edital de bolsas para pesquisadores. Casa Guilherme de Almeida convida para o Transfusão, encontro de tradutores. Em estudos da tradução, Glória Terra compartilha conosco os bastidores de sua última tradução, o livro Humanidade Sólida. A dica de leitura da Léxicos é o livro A Morte do Pequeno Burguês. Danilo Nogueira reforça, tradução ainda é uma estiva. E a pausa para o café é com a dupla super poderosa de tradutores Luciana Galeani e Varpa Júnior Jr., idealizadores da rock. Eles contam nesse bate-papo como fizeram sua transição de carreira da publicidade para a tradução e como se deu início dessa parceria e as fantásticas aventuras que viveram e vivem juntos traduzindo jogos de tabuleiro e literatura. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: O Memorial da América Latina lançou um edital para concessão de bolsas voltadas a pesquisadores que estejam com matrícula ativa em cursos regulares de mestrado, doutorado ou pós-doutorado para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas nas áreas de letras, linguística, tradução, história, direito... Relações Internacionais e Serviço Social. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de setembro pelo e-mail contato.cbal.memorial.org.br. Serão destinadas até nove bolsas para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e que tenham como objetos fundamentais as seguintes linhas de pesquisa – Formação de tradutores e intérpretes comunitários, interpretação comunitária para pessoas em situação de refúgio ou apatrídia. Interpretação comunitária em cenários da saúde Interpretação comunitária no contexto jurídico Interpretação comunitária para pessoas surdas ou ensurdecidas no contexto de deslocamentos forçados ou indígena e Interpretação comunitária para populações falantes de línguas indígenas As bolsas têm valores totais de R$ 4.000,00 para graduados R$ 6.000,00 para mestres e R$ 7.200,00 para doutores pagos em duas parcelas delas. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de setembro, às 17 horas, e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail, repetindo contato.cbal.memorial.org.br. O edital com as informações completas e processo seletivo podem ser acessados no site memorial.org.br. .br-editais, repetindo memorial.org.br barra editais. Quem traduz, sobretudo, textos literários, atravessa constantemente o limite difuso entre identidade e alteridade. Daí a reflexão sobre tradução literária se mover sempre no espaço do diverso esta décima edição do Transfusão Encontro de Tradutores da Casa Guilherme de Almeida, a ser realizada via digital ao vivo, aborda o Brasil como um país multilingüe, no qual o português convive com aproximadamente 270 idiomas indígenas, com línguas especiais remanescentes de idiomas africanos e com a língua brasileira de sinais, sem, no entanto, ser percebido como tal. Autores e tradutores de línguas e tradições indígenas discutem o trânsito interligual, a passagem por tradições poéticas extro do oral ao escrito. Pesquisadores e sinalizantes de Libras falam do trânsito do poético entre os códigos verbal e gestual. A tradução de tradições afrodiaspóricas também é tema do encontro, bem como a especificidade de lugares discursivos nas abordagens tradutórias dedicadas a questões de gênero. A diversidade também é debatida do ponto de vista de tradutores de textos sagrados judaicos, cristãos e islâmicos, bem como da pesquisa sobre a interculturalidade dos processos tradutórios do candomblé. Como contraponto à abordagem dos direitos linguísticos no Brasil, o encontro apresentará o cenário literário de países multilíngues como a Bélgica e a Suíça. O evento é concebido e mediado por Simone Homem de Melo e vai se realizar de 8 a 12 de setembro, online, ao vivo. Para mais informações, acesse www.casaguilhermedealmeida.org.br Repetindo www.casaguilhermedealmeida.org.br
0: Estudos da Tradução
2: Olá, meus queridos e queridas colegas de tradução. Eu sou Glória Terra. Eu coordeno o Entre Linhas Projeto Literário e traduzo literatura africana de língua francesa. Eu quero apresentar a vocês os bastidores da minha mais recente tradução. O livro Humanidade Sólida, de Francis Beidi, um escritor camaronês que veio a Salvador em novembro de 2019 e ficou hospedado no meu apartamento no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Eu organizei uma agenda de eventos, eventos culturais sociais em função de novembro ser o mês da consciência negra, palestras, roda de conversa, intercâmbio com afroescritores e afroescritoras locais. Ele participou de marcha até em cima de um trio, nós subimos e desfilamos na avenida ao som dos tambores da Bahia. Imagina quanta emoção! Eu convido vocês a assistirem e participarem da Live Bahia Humanidade Sólida, que vai acontecer no dia 12 de setembro, às 17 horas, no YouTube. É no canal Editora Galinha Pulando. Venham conhecer meu trabalho de tradução literária afrodiaspórica de língua francesa. Um beijo carinhoso, que eu desejo a vocês, com um forte axé de cura, diretamente da Bahia, com a força dos tambores, e desejo isso de todo o coração. Venham, que serão muito bem acolhidos e acolhidas. Então, recapitulando, dia 12 de setembro, às 17 horas, no YouTube, canal Editora Galinha Pulando, eu vou apresentar para vocês também a minha equipe de trabalho. Teremos convidados, convidadas que vão ler alguns trechos da obra para vocês conhecerem. O editor também estará presente vai contar como foi o trabalho dele em função da, da edição dessa obra. E venham, vocês vão poder me fazer perguntas sobre o processo de tradução e os bastidores. Então, um beijo carinhoso, com muito axé de cura.
0: Leitura da Semana, com a editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. A morte do pequeno burguês. A coleção Tradução em Contexto, está com mais um volume e desta vez em alemão. É isso mesmo, a novela A Morte do Pequeno Burguês, de Franz Werfel, com tradução de Clélia Barqueta e Murilo Jardelino, é o terceiro volume da série. A novela foi publicada em 1927, mas está ambientada no período após a Primeira Guerra. Com todos os problemas econômicos decorrentes do pós-guerra, como inflação e desemprego, o protagonista, Carl Fiala, já não sente mais a segurança e a proteção de outrora. No entanto, procura evitar desesperadamente que o futuro de sua família, esposa e filho, seja tão sombrio quanto ao da época em que eles vivem. Interessou-se pela história? Então, não perca a oportunidade de conhecer o Sr. Fiala e os desafios da época em que ele viveu. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: O Averso da Tradução, com Danilo Nogueira.
4: Tradução é uma estiva. Eu acho que quem falou isso foi Ivan Lessa. Pasquim, no tempo ainda da máquina de escrever então, era verdade podia ser fácil ou difícil não importava tinha que bater tudo aquilo letra por letra, página após página havia ainda os números uma desgraça para quem, como eu, traduzia finanças o corpo ficava moído doía perna, doía braço, doía um costas, doía tudo Além disso, sempre faltava um parágrafo no meio e a gente tinha que montar com tesoura e cola. Depois era revisar, mexer e remexer até ficar bom. Dava dor a, a sujeira que ficava. Precisava passar a limpo. Às vezes quem passava a limpo era a secretária do cliente, outras vezes uma datilógrafa autônoma. De um jeito ou de outro tinha que revisar a datilografia e devolver para fazer as emendas um tempão para datilografar, um trabalhão para revisar, às vezes um dinheirão de datilografia e o serviço era urgente, claro. Muito disso acabaria se eu tivesse um micro. Por exemplo, eu poderia mexer e remexer enquanto traduzia. Depois era só imprimir. Nunca mais ia precisar passar a limpo. Eu sonhava com um computadorzinho, mas faltava dinheiro, computador era caro, e a impressora caríssima. Um dia veio uma encomenda muito grande. Brincando, eu disse ao cliente que no prazo que ele queria, nem com um computador eu faria. Precisava de dois, um para mim, outro para minha mulher, que trabalhava comigo. Depois, fui ficando tão entusiasmado que ele acabou financiando as máquinas. Fomos os primeiros a usar computador. E eu exibia orgulhoso os trabalhos feitos com Microengenho 2 e Mônica. Hoje quase todo tradutor tem micro. E nós sonhamos trocar os nossos 386 por 486 e a LaserJet 3P por uma máquina que imprime em cores. Mas falta dinheiro. Não pagamos mais da tilógrafa. Mas o que gastamos em equipamento, programas e livros não é pouco. O trabalho ficou melhor e mais fácil. É só digitar o texto... Mexer e remexer sem dó Tirar os erros piores com o revisor ortográfico Imprimir, mandar ao cliente por fax, o disquete Alterar o que ele pedir, imprimir de novo e entregar junto com o disquete Ficamos mais exigentes Antes, não tendo erros, chegava Agora passamos horas polindo estilos e diagramando balanços Até ficarem do jeitinho que a gente quer O cliente também está mais exigente e acomodado Copie o nosso trabalho diretamente em seu papel timbrado para poupar custo e tempo. Por isso, pede para alterar a diagramação ou emendar meia dúzia de páginas porque quer mudar algum dado original. E é urgente. No fim do dia, o corpo está moído, dói perna, dói braço, dói costas, dói tudo. E os olhos ardem. O micro mudou nossos métodos e o nosso produto, mas a tradução ainda é uma estiva. O texto acima foi escrito por mim e publicado pelo jornal Estado de São Paulo, conhecido por Estadão pelos mais íntimos, no dia 2 de agosto de 1993, no caderno de informática, que então saía nas segundas-feiras. Numa arrumação de papelada, eu topei com ele e achei que valia a pena reciclar aqui. Agora, quase 30 anos depois, não se manda mais serviço para aprovação via fax, ninguém tem mais fax. Nem se entrega a forma final em disquete, ninguém mais usa o disquete, vai tudo via internet. Entretanto, no fim do dia, o corpo está moído, dói perna, dói braço, dói as costas, dói tudo, e os olhos ardem. O computador mudou nossos métodos e nosso produto, mas a tradução ainda é uma estiva. O FOMOS, usado aí acima, é porque na época a minha hoje falecida mulher ainda trabalhava comigo espero que você tenha gostado dessa minha lembrança e que volte a semana que vem para me fazer companhia de novo obrigado e até
0: que tal uma pausa para o um café na voz do tradutor entrevista
1: hoje a pausa para o café está em clima de alegria e felicidade porque quando eu encontro com esses dois colegas a gente fica conversando altas madrugadas eu acho que vai chegar esse ponto né? Então, gente, para gravar essa entrevista foi difícil, porque a gente teve que conversar duas horas antes sobre a vida, para começar a gravar essa pausa para o café. Então, eu gostaria de chamar aqui os colegas, Ivar Panazolo Júnior e Luciana Galeani. Sejam bem-vindos à Voz do Tradutor.
5: Obrigada. Obrigado, Damiana. Obrigado, é, pessoal tá ouvindo a voz do tradutor, é um prazer estar tá aqui com vocês, tá? e Damiana, obrigado pelo convite mesmo, tá? é muito legal poder compartilhar essas experiências com tanta gente.
0: É,
1: é na verdade a gente só demorou para gravar definitivamente isso, porque toda vez que a gente se encontra, a gente bate papo e aí não grava. <risos>
6: Exatamente.
1: Então, hoje conseguimos esse, esse momento histórico aqui. Eu queria que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes. O Ivar eu conheci de uma forma muito curiosa, né? Lá no Profit, ele com o seu livrinho de capas encadernadas, né, Ivar? Conta um pouquinho da sua história para os ouvintes. O
5: famoso.
1: famoso. <risos> esse caderninho é
2: famoso.
5: Ok. Ok. Bom, a, a minha história é assim, você quer a partir de que ponto? A de, de hora que eu entrei na tradução, hora é, da, formação, um ou da hora da formação, ou da hora em que tudo eram trevas, assim, aí vi uma luz e tinha um médico me puxando pra fora, assim no lugar que eu tava.
1: Não, não precisa ir tão longe, né? Tudo bem que você é tradutor literário, não precisa contar o romance, vai. Mas conta aí pros nossos ouvintes, área que você trabalha, como que você, enfim, você já entrou direto na literária, você já passou por outras áreas antes. Conta-se um panorama aí, quem é o Ivar Panazolo Jr.? Ah,
5: tá certo, tá. Bom, enfim, alguns anos depois dessa cena que apareço, que, que o médico me puxou para fora do lugar onde eu tava, né, alguns anos depois, <risos> uh, gente, eu tava trabalhando como professor de inglês naquela época, sabe? Foi a minha primeira profissão, assim, de longo prazo, embora tenha me formado em propaganda e marketing, né? Acabei nunca exercendo o período integral. E aí, é o seguinte, tava numa situação que eu tava com o princípio daquela síndrome de burnout, sabe? É, assim, é, é complicado, sabe? Você começa a não achar mais graça em nada, você acorda tudo de saco cheio, uh, você não aguenta mais ver as pessoas com quem você trabalha, e é, e é bem complicado, sabe?
1: Eu já passei aí, por isso, é horrível, horrível.
5: É bem complicado mesmo, sabe? Às vezes a gente faz piada, mas é um problema sério, né? Então... Uh, enfim, resolvi, recebi um convite para trabalhar numa agência de tradução que era especializada na, na área de saúde. Né? A gente fazia muito, muitos muita versão de ativo acadêmico e a maioria deles era da área de enfermagem. E isso foi em 2008, 2007, 2000 e, é, por aí, um pouquinho mais ou menos nessa época. O que aconteceu? É que, inclusive, era uma agência onde... Não era como tem as agências de hoje, que é, é todo com trabalho remoto. A gente ia até a agência para trabalhar, né? Eu e outras pessoas da equipe. Né? Então, trabalhei com conversão uma, uma de texto médico durante um ano e meio, um ano e, um ano e oito meses, mais ou menos, né? Até que uma estagiária, uma estagiária que tinha lá na, na empresa, né? Inclusive, ela fazia duas graduações, ela fazia letras e psicologia, né, olha só, e é uma pessoa excelente, sabe, chamada Carolina. eu dava carona para ela, era no caminho de volta para minha casa, e um dia eu dei uma carona para ela, passamos no um apartamento, parei em frente ao prédio onde ela morava, e ela olhou para mim e falou assim, cara, posso fazer uma pergunta, né? Eu falei, pronto, lá vem, né, alguma coisa séria eu fiz. Aí ela soltou para mim assim, falou, escuta, você gosta do que você faz, né? E aí eu falei, não, claro que eu gosto, né? Poxa, tô trabalhando numa área que é, acho interessante, gosto de... descobri que eu gosto da tradução, né? Comecei porque foi, a, foi uma oferta que pareceu interessante pra eu sair daquelas aulas que estavam me causando o burnout, mas eu gosto sim, né? Ela falou, cara, porque é meio estranho, sabe? Você tava tá na empresa, faz mais de um mês que eu não vejo você dar um sorriso lá dentro, né? Aí eu falei, hum... Sabe quando a pessoa te pega assim, né, tentando... <risos> Dizer que a coisa está de um jeito, mas por dentro tá de outro, né? Não por conta do que a gente fazia, mas é porque a empresa não era tão legal assim, né? Tinha alguns problemas ali. E aí, mais ou menos nessa época, aí eu recebi o convite de uma outra colega que estava trabalhando numa editora, a Editora Novo Conceito, que também é baseada aqui onde a gente mora, em Ribeirão Preto, né? Ou era, não sei como é que eles estão hoje em dia. Uh, faz um tempo que eles não publicam nada, né? E aí, aí eu comecei a trabalhar com textos da área de literatura comecei com um revisor, né? revisei uns três ou quatro livros, depois passei para é, pedir um teste de tradução, né? o pessoal viu que eu entregava as coisas no prazo, eles gostavam do meu trabalho, e aí, nesse momento, já estava trabalhando praticamente 100% em home office, né? Assim, Home office 10 anos antes da pandemia, então já, já tinha um pouquinho de experiência nessa área, assim, antes da de, 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 de gente começar a praticamente viver desse modo hoje em dia.
1: É, na verdade, varo. o pessoal disse que nós, tradutores, descobrimos na pandemia que o nosso modo de vida se chama quarentena, né?
5: <risos> <Nossa>. É verdade. <risos> e aí, assim, é, de lá pra cá, assim, eu já traduzi vários livros, já trabalhei com uh, várias editoras, né? E nós estamos aqui no comecinho de setembro gravando essa, essa, esse, esse, esse episódio, né? No começo de agosto, foi publicada a minha 60 tradução. Minha tradução uhum. é literária. Entre ficção e não ficção, né? Então, é uma, ó, uma, uma estrada legal que eu trilhei nesse caminho. E aí, conectando com aquele caderninho que a Damiana citou, né? Que é, durante um tempo, enquanto, enquanto havia congressos presenciais, né? Eu era o, o Zé do portfólio. Porque... Esse, essa ideia de fazer um portfólio físico com os livros que eu já traduzi veio da experiência que a gente tinha na área de, de publicidade, onde o pessoal da criação, especialmente quem trabalhava com design, com layout, montava portfólios com a, as artes impressas, mas eram, era assim, era uma pasta grande, era um tamanho A3, sabe? Eu carregava debaixo do braço, ia para o cliente com ela para mostrar os trabalhos. Então, eu peguei essa ideia do portfólio físico da área que a gente tinha na área da, da, da publicidade e adaptei para fazer um portfólio físico com as capas dos livros que eu havia traduzido e que tinham sido publicados, né? e Eu sou uma pessoa que, assim, embora o pessoal duvide quando eu falo isso, né? Eu sou uma pessoa que, no começo, enquanto não conheço muito bem uh, os meus interlocutores, eu sou mais tímido, sou mais fechado, né? Mas eu percebi que esse esse portfólio físico era uma era um quebra-gelo muito legal para assim não só para mostrar para os colegas o que eu tinha feito, mas porque muitas vezes as pessoas já leram, já tinham lido ou já tinham ou já visto algum daqueles livros, então começou a ser uma ferramenta de socialização para mim. Então apresentava aquilo ali, começava a conversar com os colegas e ia conhecendo aí a pessoa me contava das experiências delas, aí a gente trocava cartão. né? E aí e fazendo contatos e caso né com várias pessoas inclusive a Damiana, <risos> é, chegamos até a fazer amizade é, ao redor do, dos coffee breaks ali e por conta é verdade dessa lentinha, né?
1: é o café une as pessoas né
5: mas como você faz? é
1: conhecido como ah você fala ah, o Ivar quem é o Ivar aquele do, do da encadernação das capas dos livros ah o Ivar então a marca registrada sua
5: é uhum. E é isso, então, e de lá para cá, sim, e, e estou na tradução desde então, né? A, a minha principal atividade na tradução é com a literária. Uh, mas de ao, alguns anos para cá também, e aí já, em, já e, em conjunto com a Luciana, vou deixar que ela fale um pouquinho disso, né? A gente veio trabalhando também na localização de games, e esse ano, 2021, a gente meio que se, se encontrou também na parte de, de dar cursos específicos para tradutores, né? Então, nós vamos falar no decorrer daqui do podcast também.
1: É, não dá spoiler, não dá oh, spoiler. Foi mal, foi mal. Agora vamos à Lu, Lu, que eu conheci através do Ivar. A Lu, infelizmente, eu ainda só conheço ela virtualmente, é. né? Mas, assim, é como se fosse minha parente, assim, porque eu acho o máximo que a gente tem uma afinidade imensa. adoro é conversar com ela. Lu, se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
6: Olá, ouvintes, boa noite. Eu sou a que Lu. Voz, que ah, voz, que voz. <risos> é, já, já me falaram que eu tinha que fazer locução, alguma coisa assim. Essa voz minha grave. <risos> Bom, eu sou a Lu, eu sou publicitária também, de formação. Estou é, dando aula, de, muito antes de ser publicitária, na verdade... Eu comecei com aulas de inglês quando eu tinha 15 para 16 anos, em casa. Depois fui estagiar numa escola. Então, o inglês sempre fez muita, muito parte da minha vida, né? E depois de um tempo, sempre nessa área de, 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 de aulas e coisas não afins com o inglês, conheci o Ivar, <risos> que foi na época da faculdade, mas não, a gente não fez faculdade juntos. A gente tinha os mesmos amigos de jogos, de RPG,
5: enfim. Pois é, nerd atrai nerd, né? É Exato, assim. também Era acho. Era praticamente um gueto nerd que a gente tinha.
6: <risos> é verdade.
1: Então, acho que é por isso que a gente se dá bem, né?
6: <risos> Exato. É, são, as pessoas têm uh, os mesmos gostos, ficam, né, vão se aproximando. Não é os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. São os iguais. <risos> e aí... E... E aí, conversando com o Ivar, ele tinha feito publicidade, eu também. A gente viu que a gente gostava de fazer as mesmas coisas e tal. E a gente tentou trabalhar juntos mais de uma vez. Né? E até antes da gente ter uma empresa... Eu não sei se foi antes ou foi depois, Ivar. Você me corrige aí, porque eu sou ruim de memória. Mas essa primeira empresa que ele trabalhou. Ele me colocou lá também, para algumas aulas, para traduções também. Achei legal. Foi depois, Ivar?
5: É que então, aquela era uma empresa que começou com uma agência, mas ela, a, a, a proprietária começou a querer atirar para tudo que é lado. Então, ela é. queria transformar o, a, a empresa também numa escola, com isso. foco em aula infantil, que ela tinha uma filha pequena, aí poderia deixar a filha lá, e entre outras coisas, sabe? Então, perdeu ah, se perdeu. Se perdeu. É.
6: E aí, na tradução, eu entrei nessa área, né? O Ivar me puxou, falou, ó, oh, vamos lá, tal, é, você já sabe inglês, também dou aula, vamos, vamos compartilhar isso aí. E aí eu falava assim, não, nah, não, meu negócio é aula e tudo mais, eu gosto disso. Mas é que nem ele falou, tem uma hora que você tem que diversificar, porque só dar aula é um burnout, certeza de um burnout, é, as condições é, para aulas no Brasil é... Bom, todo mundo sabe, né? E de, sempre foi. Então, fui pendendo para tradução também. E fomos pegando mais e mais uh, trabalhos. E aí a gente, como a gente fez publicidade, a gente também pensou em trabalhar com texto, com português, com é, redação, né? E tivemos uma agência de publicidade também, né? Com outros sócios. Mas enfim, acabou não dando certo, porque aquela coisa, né? Cachorro de cinco donas. Morre de fome. Não é nem de dois, tá? Porque se fosse dois, como somos, somos eu e VAR, <risos> Nosso cachorro tá bem alimentado. <risos> Super bem, tá? <risos> então... <risos> quando duas pessoas competentes cuidam do cão... Ele não passa fome não, viu? Ó, até é, é
1: que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu também Exato. no passado tentei abrir uma... Tipo uma agência de tradução com 50 tradutores, amigos e tal... E assim, foi uma experiência legal, mas também a mesma situação, né? 50 pessoas pensando de formas dife diferentes e tal, acabou que não, não deu certo. Mas é, foi um baita
6: é, aprendizado, né?
5: Essa agência de propaganda, não é que o pessoal era ruim de serviço, mas é que todo mundo estava com foco diferente. Exato. Então acabou não rolando.
6: Eram histórias diferentes, é, focos diferentes, é, aquela época... Imediatamente pós-faculdade, que você está é meio perdidão, você quer atirar para o lado, então acabou não tendo foco. E tentamos outras vezes trabalhar juntos. E eu sempre com as aulas, uh, e eu, eu fui uh, me estabilizando, né, como o Ivar falou também, foi o, uh, foi o meu emprego mais duradouro, vamos dizer assim, até hoje eu dou aula, uh, não nos mesmos, nos mesmos moldes, claro, é, mas foi onde eu fui subindo de cargo em empresa, fiquei 11, 12 anos em empresas, então... É, fui assessora, fui, fui coordenadora, enfim. Só que tem uma hora que a gente tem que prezar pela saúde mental, né? Porque, como estamos inseridos num modo capitalista, as pessoas vivam, visam absolutamente e somente o lucro, né? Então é aquela coisa de sugar a alma da pessoa e, né? e trabalhar, 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 trabalhar e ver lucro, 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 mas acaba um pouco deixando de lado o, a parte humana. Foi aí que eu dei um basta e falei, chega, chega, agora eu vou trabalhar para mim. Quer dizer, eu vou trabalhar perto da minha família, dos meus amigos, pelo menos, né? <risos> e aí, fui para uma escola, mas mesmo assim, eu e Var Ivar, falando, mano, agora, cara, nós temos que trabalhar junto. E voltei para Ribeirão e falei, agora é a nossa hora, agora é a vez de, de trabalharmos mesmo. E aí, foi essa ideia, de não foi nem nossa a ideia, foi de um terceiro elemento, <risos> de, de trabalhar com jogos, a princípio era jogo eletrônico, mas uh, tentamos até entrar nessa área, mas a, de repente apareceu o convite para board game, e como nós somos, né, éramos mais, mas somos ainda nerds, geeks e dos jogadores de tudo, RPG, le, uh, jogo eletrônico, board game, tudo, Falam, vamos encarar isso aí, não, não tem problema não. Uma coisa muito nova ainda, né? No Brasil, se você fala board game pra uma pessoa, a pessoa fala, é War? É tipo, é tipo War? É, ó,
5: é eu tipo só banco, quero imobiliário. Fazer, é banco imobiliário? É tipo banco imobiliário? Eu só quero fazer uma correção aqui, Luciana. Ó, uh, por favor, ó. a coisa não simplesmente apareceu, não, tá? A gente só começou a trabalhar com board game porque você acreditou naquilo que eu não acreditava. Então, conta a história direito aí.
6: Tá? Não, o Ivar fala que eu... É que eu, eu falo que eu sou uma pessoa muito direta.
5: Você é muito corajosa, Luciana. Você corajosa. É muito corajosa. É. Bem mais do que eu.
6: É, 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 meus amigos me definem como uma pessoa que não tem muito filtro.
5: Eu sou muito bundão, né? sabe?
6: Eu não tenho nem muito filtro pra falar, nem pra brincar. Eu sou bem... Bem preto no branco, assim. tenho muito. Não tenho muito o que... E fomos pra, pra... O Ivar falou que eu sou muito corajosa. Na verdade, eu falei pra ele. Eu, eu sigo a frase. O não, eu já tenho. O não, eu já tenho. Ninguém me conhece. E o não, eu já tenho. Já nunca falei com a, com a empresa. E eu vou tentar. Eu vou meter as caras. mandei Mandamos e-mail. Eu falei assim... E aí? Quer conhecer a gente? <risos> a gente é tradutor. A gente é nerd. A gente joga. E aí? Tá fim Tá afim? <risos>
5: E, assim, foi exatamente isso que convenceu, no caso, o nosso primeiro cliente de, de board games, que foi a Galápagos, né? Porque a minha, a, na minha cabeça, eu achava, hoje não, acho mais graças A Luciana, que assim, você tem que ter alguma coisa para apresentar uh, um portfólio, alguma experiência, assim. E qual que foi o e-mail que a Lu mandou? Exatamente isso, ó. Nós somos jogadores de board game, nós somos nerds, nós somos geeks, a gente entende isso aí. Ela não apresentou nada, ela apresentou a gente, sabe? E aí o pessoal falou, poxa, é gente assim que a gente quer. Ou seja, eu estava esquecendo do principal, do fator humano. Estava focando só no trabalho. Então...
1: Então, mas isso também é um mito, Ivar, porque tem muita... Por exemplo, exato, eu, eu tô exato. no audiovisual, eu não posso sair mostrando o trabalho dos meus clientes por aí, né? Uhum. Então, eu é. e mesmo quando eu comecei, as pessoas, ah, né? É, você tem alguma experiência? Olha, eu posso fazer um teste, mostrar para você a minha competência ou não, para fazer esse trabalho. E, e olha, isso sempre funcionou, né?
0: Aí,
5: então, fica a dica para quem, para quem, assim, ainda não tem o um portfólio, para quem não tem muita experiência, cara, realmente você pode pedir um teste, pra, caso você não tenha algo para apresentar. Mas foi isso.
6: Exato. Também. Não, e tempo? aí,
1: posso, posso deixar você me conhecer? Né? Conhecer Exatamente. o meu trabalho? Exato.
6: Foi bem assim. Falei, olha, a gente é, manja do, das duas coisas. A gente manja de tradução e a gente manja de jogar também. E a gente pode colocar isso junto e quer ver? <risos> quer fazer um teste? Quer conhecer a gente? E foi bem assim. E nisso, a gente continuou, uh, a partir dos board games, a gente continuou trabalhando junto só que agora a gente ampliou, lógico, uh, nosso serviço, a gente faz uh, produção de textos, enfim, tradução, revisão, preparação, uh, em Eu português, a gente dá, hoje a gente prepara tradutores, exatamente, forma tradutores, mas uh, coincidiu muito, casou muito as nossas ideias, uh, eu falo, eu, e Ivar, nossa, o Ivar para mim é a pessoa mais fácil com quem eu já trabalhei, e por mim eu trabalho com ele sempre. É, a gente joga muito limpo um com o outro, é muito, é muito posso, não posso, hoje sim, hoje não, hoje eu não tô bem, me respeita. Sabe assim? De, tranquilamente, a gente tem um respeito mútuo muito grande. A gente é colega também, é amigo, confidente, mas a gente, profissionalmente, a gente estipula prazos, metas, clientes. E a gente respeita demais. Os dois se respeitam muito. Então é por isso que, que funciona. né? Eu acho que se tivesse que entrar uma outra pessoa nesse projeto, tinha que dançar a nossa música. E a gente toca heavy metal. Não, a gente toca punk rock, né,
5: Eu toco punk rock, né, é. mas, mas o mais legal de tudo isso é que a primeira experiência profissional que a gente teve juntos, que a gente viu que dava certo a gente trabalhar, foi quando nós trabalhamos numa taverna medieval, no fim de semana. Você
6: vai contar essas <risos> coisas?
5: É, foi assim que a gente começou a saber, a gente percebeu que a gente dava certo trabalhando.
6: É verdade, gente, e é verdade. Gente, é...
1: mas como que foi isso? Isso foi no Brasil? <risos>
5: foi, foi, foi sim. Foi aqui. Foi aqui, foi aqui no meio da cana de açúcar aqui em Ribeirão Preto.
6: É, não era medieval brasileira. as ah. pessoas falam, a taverna
1: medieval. Como assim? O Brasil não teve isso? Meu
6: Deus. Lógico que teve. Ah.
5: Era meio escondida, mas teve, tá? É.
6: Ah, agora você começou, você conta, vai
1: É, agora, agora tem que ir, eu tô curiosa aqui, porque essa história eu não sabia,
5: hein? <risos> Vamos lá. No começo do século, né? Olha só, no começo do século. <risos> Meu Deus. <risos> tinha, tinha um antigo bar que a gente frequentava, que a gente praticamente morava nesse bar, que era essa taverna, Taverna do Gaulês, aqui em Ribeirão Preto, né? Foi um bar, até né? bem, bem... Teve um período muito legal dessa, desse estabelecimento, e quem tocava ele eram dois primos, né é, e geralmente um deles ficava no caixa, que era o... um deles ficava no caixa, e o outro ficava preparando as bebidas, servindo, aí e, e, e como gerente geral. Esse que era o gerente geral, teve uma época que ele precisava, precisou sair daqui de Ribeirão para São Paulo, fazer uns cursos, e esses cursos tinham só de fim de semana. E o outro sócio, que ficava mais no caixa, né falou, cara, poxa, vou ter que deixar o o bar fechado de fim de semana porque eu não vou dar conta de abrir sozinho, né Luciano e eu, a gente <risos> olhou pra ele e falou cara, você não, precisa, você não precisa deixar o bar fechado, a gente vem aqui, a gente vai abrir o bar e vamos trabalhar
6: né? é, pensamos assim como assim? a nossa segunda casa vai fechar? não!
5: logo no fim não, de semana? Se...
6: Né? é, não, a gente prefere trabalhar no bar do que ter o bar fechado, foi bem assim nossa, o Ivar gente. foi. É. Não, mas peraí, você não sabe do detalhe. O Ivar Isso, não foi o bebe.
5: Foi só o começo da história. Foi só o começo. Só
6: começo? O Ivar que não bebe foi fazer drink.
5: Pois é. Meu Deus do céu.
6: Não, mas deu certo, porque tinha receita prontinha lá. Tinha,
5: tinha um ele... caderninho de receitas, né? Foi só seguir.
6: E ele passava pra mim né? os copinhos pra eu experimentar. É, mas deu super certo. Sempre Porque Uma coisa
5: Nunca interessante daquele bar... Nunca imaginei
1: na vida. Não. Nunca imaginei isso na vida. É muito uma surreal coisa...
6: essa história.
5: Temos fotos, temos fotos. Uma coisa interessante <risos> daquele bar é que esses drinks que eram preparados, eles tinham nomes como poção mágica, poção de cura, sabe, é... Martelo dos Vikings, tinha o Highlander, que era o mais forte de todos, né? É. é e aí é o seguinte: eu fazia, mas eu não sabia, porque eu, daqueles ali eu conhecia acho que uns dois ou três, no máximo, sabe? Mas tinha umas 20 bebidas assim, né? Aí eu falava, Lu, vê se tá bom, né? <risos>
6: É, era bem isso.
5: Aí a Lu fazia o controle de qualidade, aí se ela falasse que tava bom, eu te mandava pro garçom, e o garçom entregava na mesa.
6: Exato. O garçom era eu, no caso.
1: <risos> a Lu terminava o dia mais para lá que para cá, né?
5: É, de jeito nenhum, cara. Você não tem noção do que essa mulher é capaz de... <risos> Meu Deus.
6: É, tem, tem carro álcool e carro, carro gasolina? Tem pessoa álcool também, não tem? <risos> ah. É a maior briga que eu tenho com a minha nutricionista. Ah, oh, meu Deus. Ela fala, Mas, sem assim, comer né? direito. Eu falei, eu tenho que beber direito.
5: E o negócio naquela noite foi tão bom que, acho que durante um bom tempo, aquela noite que a gente trabalhou ali foi a que deu mais grana tipo no ano inteiro pro bar. Assim, sabe?
6: Nossa, foi muito bom. É, a gente tinha muito amigo e os amigos vieram prestigiar e foi foi divertido. Mas aí a gente viu que a gente conseguia trabalhar junto e sem atrito, né? É, é, nesses, todos esses anos trabalhando junto, acho que pouquíssimas, não me recordo de ter atrito, deve ter tido, mas não lembro não.
5: A gente teve discordância, mas atrito acho que não, né?
6: É, é, só assim, ah, eu acho que é assim, não, não acho, ah, tá, então vamos chegar no meio termo, pronto. A gente é. não tem muito, não tem muito tempo quente com a gente não.
5: Isso é super
1: raro assim, né, porque é difícil você manter esse, porque vocês começaram na amizade, depois que vocês foram pro trabalho, né? tem aquela é. coisa de misturar, né? Ai, meu Deus, eu não quero chatear ele, mas tem que falar desse problema, né? Como que vocês driblaram tudo isso?
6: Bom, é, eu acho que eu, eu acho que eu posso falar melhor assim. Eu por eu ter esse esse gênio, como é que chama isso? Não sei. É, esses,
5: temperamento, esse
6: tipo de temperamento, personalidade um pouco mais, explosivo. aliás, muito mais explosivo, muito mais agressivo mesmo. Com o Ivar, eu acho que, mas o Ivar também ele tem uma visão diferente das coisas, né? Diferente da minha e das coisas. Então eu acabo explodindo, mas ele fala: Peraí, mas você pensou naquele lado ali? Eu falo: É mesmo, né, rapaz? Então <risos> eu acho que a gente entra em. em... Eu acho que, que Touro e Capricórnio eles trabalham meio juntos, ou pode gente. ser só ascendentes, né, Ivar?
5: mas eu não sou capricórnio, não, 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 não Opa, acaba com... Caramba. Não, não ofenda meu mapa astral, por favor, tá? Eu, eu sempre sou, confundo. Eu, eu sou um anjo de pessoa, tá? Só coisa legal, eu sou tranquilo. Eu sou sagitário e com ascendente em Aries, cara. Só, 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 tra, só tranquilidade.
6: Caramba. É, um amor de meu Deus. pessoas. Meu Deus, não
1: parece, VAR. Meu Deus, tem uma cara de santo. Oh,
6: <risos> santo.
5: É só o que aparece na câmera quando a gente dá aula, né? É. <risos>
1: Gente do céu, bom, vocês contaram aí como, como surgiu essa parceria, que é uma história muito louca, essa do bar eu nunca imaginei, Taverna do Gaulesa, muito legal, é, assim, a gente de fora vê que vocês têm uma parceria bacana, é, tem uma amizade legal e vocês trabalham de uma forma muito bacana, assim, sabe, eu, desde que eu conheci a dupla, eu me encantei, e, e acho fabuloso, assim, vocês têm uma energia muito, muito legal, muito 10, assim. E agora vamos para a parte 2, né? Como vocês começaram a ministrar os cursos para tradutores, uhum. né? Bom, eu, eu vou agora pegar e contar uma história para os ouvintes, Ivar. Que eu fiquei muito tempo enchendo o saco do Ivar, que eu acho que ele já olhava minhas mensagens assim, tipo... Ai, a Damiana de novo, droga <risos> né? Porque eu falava Ivar, você tem uma Pelo experiência tão legal ficava,
5: ficava super aflito Porque eu não conseguia fazer o que ela me pedia
1: Ivar, você é uma experiência Tão legal, você tem que dividir isso com outras pessoas né? E aí Eu encontrava com ele lá no Profit Ivar, você tem que dividir essa experiência E ele saia correndo não, Damiana, eu, vou, eu preciso me organizar, eu preciso pensar, eu preciso... Eu falei, para de pensar muito, menino, você tem que... Tô
5: até hoje nisso, sabe? Tô até hoje né? nisso, mentira, é... mentira, mentira que eu BC, né? Tem
1: colocar um negócio <risos> em prática e tal e aí ele não eu vou ver eu vou pensar eu vou pensar até que um dia ele ligou e falou dami tava conversando com a Luciana e foi assim que eu conheci a Luciana né
6: hum.
1: ah e a gente tava pensando em algumas coisas tal no que, que a gente pode ajudar e aí eu já comecei né então já fala para Luciana vocês tem que fazer um curso de tradução de jogos de tabuleiros é e aí o Ivar falou não imagina você lembra disso, Ivar?
4: Quem Tem que vai se interessar?
1: Não, Quem que vai se interessar por isso? A gente acha legal porque a gente é nerd. Né? E aí eu falei, não, Ivar, eu tô de olho no YouTube, todo mundo falando disso, de jogos de tabuleiro, virou uma febre, tal, tal, tal. Enfim, esse foi o meu lado da história, né? Agora... Contem um de vocês, que deve ser... Ai, a Damiana ficou enchendo o saco da
6: gente. <risos> não. <risos> vai, vai.
5: Não, pelo contrário, cara. É assim, eu realmente ficava chateado porque não conseguia atender o que a Damiana pedia, sabe? E, assim, quem trabalha com tradução literária... Uh, gente, se vocês não trabalham e vocês gostariam de trabalhar eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, não é das áreas que melhor paga na tradução. Uh, é excelente, é legal. Os textos geralmente são legais de trabalhar, mas é assim, uh, não é uma das áreas que melhor paga e também é uma das áreas que você passa mais tempo em cima dos textos, né, trabalhando. Então, uma coisa que aconteceu comigo nesses anos de literária, eu percebo que eu leio muito menos do que eu lia antes, né? Leitura para prazer, assim, livros que, que não são relacionados diretamente com o meu trabalho.
1: É que vira Também. trabalho, né, Ivar?
5: É. É, você já passa o dia inteiro em cima de texto, né, de livro, história, você chega de noite e fala, você quer jogar um videogame, você quer ver uma série, quer jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? <risos> e aí, então, como a gente tinha começado a trabalhar nessa área de jogos de tabuleiro, e como a gente conseguiu... Uh, a gente foi chamado para falar a respeito lá na Translators 101, nossa primeira palestra uh, assim, em ritmo de pandemia, e a gente já havia falado sobre localização de jogos em geral, tanto os digitais quanto os de tabuleiro, na parceria que a gente fez com o pessoal do, da FOG. né a FOG é a Fellowship of the Game, que é um grupo de extensão da, do pessoal da USP de São Carlos, então a gente ia para lá todo ano da palestra de alguma coisa, né, relacionada ou a jogos ou a tradução, é, localização e assim por diante, né, e aí a, esse, esses empurrões da Damiana, super providenciais né, foram o que faltava para que a gente conseguisse começar a se acreditar mais, que, não, realmente dá para fazer alguma coisa, a demanda que a gente não tá vendo, realmente ela existe né? a gente que não tá vendo né? É e qual foi, a, a, qual foi a, 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 assim a, o nosso ponto de virada? Né? A gente percebeu que existem basicamente dois tipos de pessoas que traduzem é, jogos de tabuleiro, que fazem a localização desses produtos. Você tem tradutores de verdade e você tem é, youtubers, que alguns publishers colocam na posição de tradutores e, simplesmente porque eles têm seguidores, eles têm, é, têm um público que acompanha o canal deles ou acompanha os artigos que eles escrevem. Né? E o problema é que as traduções feitas por essas pessoas é, são muito ruins. Né? As pessoas não são tradutoras, essas pessoas, esses, esses youtubers. E nós já tivemos que trabalhar com youtubers na né, equipe e a experiência é assim. Vamos dizer que vamos dizer, assim: o que eu posso dizer de mais legal é que nos deu muito mais trabalho né, do que fazer um texto, por exemplo, começar do zero de novo. É. Mas aí é o seguinte, aí aí que vem a ideia, fala, poxa, por que a gente não pega e monta esse curso mesmo para formar novos profissionais, para educar os tradutores mesmo que querem trabalhar com essa área, para deixar o um mercado melhor e evitar ou pelo menos diminuir esse tanto de reclamação que que, que uh, os o pessoal, o público desses jogos costuma publicar ou em rede social assim, e quando o pessoal publica eles publicam escrachando mesmo, sabe? Ah,
1: também com razão, né, Ivar? Porque você vai comprar um jogo um jogo não é barato.
5: Não, nem um pouco. <risos> Tem uns que a gente não. traduziu que custam mais de mil reais, sabe? Então, Sim. aí
1: você gasta mil reais num jogo pra vir zoado é, pô, sacanagem, né?
5: É. Hum, não, pois é. E a ideia foi essa, sabe? Vamos, vamos, Não vamos simplesmente dar um curso. Vamos qualificar o mercado tá? Eu sei que parece papo de coach Parece aquela coisa idealista pra caramba né? Mas a ideia é realmente essa É colocar tradutores Para traduzir esse material Para localizar esse material E aí, veio, aí a gente conseguiu Colocar em uh, Selecionar um conteúdo Selecionar alguns exemplos Tanto coisa boa quanto coisa ruim Selecionar jogos para os alunos desse curso traduzirem também de Sim. vários tipos né? as pessoas conseguem trabalhar com vários no decorrer desse curso você trabalha com vários estilos de jogo diferente né? então e a resposta foi assim foi, foi bem positiva especialmente a primeira turma que a gente fez agora no faz uns dois meses né? foi em junho eu acho que foi em junho, junho ou julho junho, é. É, e quando eu chamo de primeira turma é, não é porque foi a primeira é, na escola de tradutores, cara. Foi a primeira turma de tradução de jogos de tabuleiro do Brasil. Né? Uhul. É assim. Não, foi gente...
1: tão engraçado porque aí gente, olha os bastidores, né? Eles entraram em contato e aí teve algum inscrito, né? Tipo.
5: <risos> a verdade. Né?
1: <risos> é, Nossa, eu lembro. Você disso. acha que vai rolar? E eu falei, gente, olha, o pessoal tem inscrição, tá louco. É, um monte de mensagem de todos os lados. O pessoal do atendimento está dando conta. né E sei lá, quantos? Tu, quase teve 20 inscritos, acho. A primeira turma, né?
5: Foi. Acho que a gente quer é, que é, começar um curso, foram 16. Mas assim, a gente tinha estourado o limite, a gente teve que aumentar o limite, né? Exato. A gente colocou de alunos.
6: Acho é, que é 19, gente, 19 alunos.
1: É, foram 19 alunos. A, até eu falei, gente, vamos, vamos conversar um limite para também... Porque se tiver muita gente, vocês não vão dar conta, né? É. E, e foi super legal, uma turma super gostosa, participativa, né?
6: Exato. E, e o legal é que a gente faz o curso num tempo é, viável, né? As pessoas vão colocar a mão na massa de verdade, vão localizar game de verdade e vão trazer para a gente o que elas acharam. Pô, achei difícil, achei fácil, isso aqui eu não achei solução, isso aqui a minha solução foi essa, foi aquela, e o gostoso foi isso, foi a troca. Então, deu super certo o curso, mesmo com, tendo excedido um pouquinho o número de, de, de participantes que a gente achou que fosse o ideal, deu mais que certo, né, a gente viu que a gente conseguiu atender, a gente com assistência... É, em três semanas a gente fica com assistência 24 horas no WhatsApp. O pessoal tira print, mostra, baixa, mostra um pro outro. Fala, olha aqui meu jogo. Achei legal. O que você que acha? Olha aqui. Olha o meu. E deu super certo. Nossa, eu falei pro Ivar, meu, por mim, eu, todo mês eu fazia esse, esse curso porque foi muito gostoso. Muito gostoso mesmo.
1: Não, e foi bacana demais, assim, a, a parte prática, né? Ficou um, um... Curso bem prático, eu imagino a trabalheira que vocês tiveram para bolar esse curso.
5: Não oh, posso soltar é. um segredo. Posso soltar teve, um segredo teve, aqui? Teve tá.
1: madrugadas em assim, acordado, porque gente, a gente vê que vocês ralaram, né?
5: Como não. Tá madrugada, tá? madrugada não, mas a última aula da primeira turma. Assim, uh, eu acabei de montar o último slide, né, faltando dois minutos para ela começar. <risos>
6: É, porque o, o curso tem a parte prática, mas tem a parte teórica totalmente embasada, né? Cientificamente. É, então, eu estudar... Isso,
5: da... gente, isso, a Luciana, eu falo que a Luciana é o nosso núcleo, é o núcleo acadêmico e científico da empresa. <risos> <risos>
2: Ela
6: é, é mesmo. Eu estou na pós-graduação, e aí eu tive vários insights com o que eu estudo, que é análise de discurso, e uh, uh, artigos que eu estou lendo, que eu estou escrevendo, que eu estou conversando sempre, e aí eu cheguei na minha professora e falei assim, eu posso fazer essa conexão, da análise de discurso, da formação discursiva, posso, que a gente falou até no Congresso da abraço eu posso colocar isso, ela falou assim, está tá certíssima, manda bala, tá certinho. É, eu falo, eu agradeço demais, demais, demais a academia pela minha formação, de eu poder falar as coisas hoje em dia com mais propriedade e mais embasamento teórico de gente que já teve que Carpia esse mapa aí pra, pela gente, né? Então a gente fala, ah, por que que a gente tem facilidade com isso ou aquilo? Por que que a gente dá, se dá tão bem com aulas, com jogo, né? Isso vem toda da nossa história também, né? Tem toda essa formação aí nossa, é, que, que foi se formando e a gente consegue ter uma não identidade.
1: Foi. Lu, não
6: foi em 21 ah, é. dias, Lu. Não, não foi. <risos> Não foi em
5: 21 dias. dias, tá? Não foi em 21 dias.
6: Não, tá. em 21 dias a gente não montou nem o curso em 21 dias. Imagina? Não, não tem como.
5: Quem, quem, quem conhece a questão dos 21 dias sabe do que a gente tá falando,
6: tá? É. E o curso ficou com gostinho de, de, de Quero Mais, na verdade. É... Nossa, eu fiquei super feliz nos comentários. É... O pessoal falando, pô... Vamos, vamos ficar até o final do ano, vamos ficar aí até o final, vamos fazer esse curso meses, vamos fazer uma pós-graduação, falei, demorou, gente, mas vai ter a segunda edição em breve.
1: Vai, vai ter. Muito em breve. Segura aí que, olha, gente, vai ser ainda esse semestre, tá? Então, é. fiquem de olho lá na grade da Escola de Tradutores que vai vir, vai vir novidade aí. É, é, eu acho legal essa sua fala da, da academia, porque tem muita gente que está no mercado que se desfaz da pesquisa acadêmica e, na verdade, é a academia que traz ferramentas poderosas e potentes para a gente resolver problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Então, eu queria aproveitar essa sua fala e, e agradecer a todos os pesquisadores que nos ouvem né? porque vocês é o que a Lu falou vocês já carpiram o mato para a gente se divertir nossa. no parquinho né Exatamente. então muito
6: obrigada muito 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 obrigada a todo mundo porque eu falo que estudar é, é hoje em dia no Brasil é um ato de resistência é, é resistir é tudo indo contra a, a a nossa formação é o tempo é o trabalho é, é imposto é, é o preço a falta da gasolina de bolsa, né? É falta de bolsa, é, então. É falta de incentivo, é falta de bolsa. E principalmente na nossa área, que é a área de, de humanas, né? As pessoas olham como a área de humanas como se fosse a pior área que tem, porque elas não veem resultado ali dentro de um backer, de um sei lá como é que chama, de uma placa ali de. de e, e, ou então ver um robô, ou ver o sei lá o quê. Então as pessoas acham que humanas não servem pra nada. É na acho verdade, que a
1: gente, Acho que a gente faz miçango o dia inteiro, né?
6: É, quem dera. Eu, eu ia morrer de fome, porque eu não sei fazer nem uma trança de cabelo. Mas assim, <risos> é, na verdade, sem humanas, a gente não teria nada. Porque como você vai fazer uma interpretação de texto? Como você aprende se você não tem é, estudo sobre didática, sobre metodologia? né? Como que você vai ensinar na engenharia, vai estudar, ensinar na botânica, sei lá o quê, se você não tem... Na verdade, a filosofia, a sociologia, se você não conhece o ser humano em si, né? As produções trato, sociais.
5: Se você não tem o trato para entender a dificuldade de um aluno, o cara que está ali tentando te compreender e não consegue, né?
6: Exato. Inclusive, Agora, se você esse... pensa... Ah, pode
5: falar. Ah, inclusive, esse foi o um mote também do nosso outro curso que fez um super sucesso aí, que a gente não esperava também, né? Do, do nosso curso de Cat Tools.
6: Exato. É... Então, eu falo, aprender está vinculado a qualquer... Qualquer, qualquer curso, qualquer instituição, qualquer pós, qualquer especialização, qualquer curso livre é um ato de resistência. É você pensar na sua visibilidade comercial também e cuidar da sua formação pessoal como ser humano. Não é simplesmente falar assim, ah, eu, eu aqui vou ensinar as pessoas a usar o Google Tradutor e vou, vou ganhar dinheiro em cima das pessoas, mas eu não sei nem falar português direito, não, sei nem, não tenho nem proficiência no meu próximo, próprio idioma. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? Tem todo um, um respaldo científico por trás de tudo que a gente faz. Eu sempre falo para o Ivar, por mais que a gente tenha os insights práticos da coisa, cada vez mais a gente vai embasando teoricamente cientificamente, né? Pessoas é, passaram por N problemas, morreram, foram queimadas, enfim, N coisas para a gente estar tá aqui estudando né? e, e sobrevivendo dos... Dos, dos estudos dessas pessoas, então não é assim Algo descartável, ah não, eu descarto A academia, esse negócio de faculdade Ah, mas você já não fez uma faculdade Por que você vai fazer outra faculdade, outra especialização Porque sim Porque eu vou, porque eu quero, porque eu gosto né? Eu escuto Ixi, isso eu todos vou, os dias
1: Eu vou morrer dentro da faculdade
6: Eu também Nossa, Nossa
1: eu, eu vou ser aquela velhinha Com, a, com o uniforme da federal Entendeu? <risos> é, é, é a minha meta de vida né? duas, e, e esse negócio da área de humanas, eu já respondo assim, como que você estudou na sua área? Você leu um livro? Ah, que foi traduzido por alguém, obrigada.
6: Obrigada. Né? Então, né? De nada. É isso aí. Cara. É isso aí. Cara, você
5: está assisti... jogando,
6: tá jogando, você está jogando, está assistindo um filme em português, está dublado, está legendado, agradeça quem fez isso por você, já que você não quis aprender, agradeça quem fez isso por você, né? Então agradece muito você conseguir ler um artigo científico no seu idioma, porque teve alguém que traduziu para você, teve alguém que legendou a série para você, porque alguém legendou, dublou um filme para você. Agradeça demais que você tem acesso à cultura, né? A outras coisas. Porque um, tradu um tradutor fez isso por você. Nossa, discursei é bonito oh. agora.
5: Foi bonito, uma... Lu, foi bonito, foi ah,
6: bonito, Ai, obrigada. Uma colega
1: que é. disse que uma vez foi num evento assim de escritores, né? E todo mundo contando vantagem do seu livro, tal, da criação, da criatividade. Aí viraram pra ela, ah, você também é escritora? Ela falou, não, eu sou tradutora. Aí o pessoal falou, nossa, então você não cria nada, né? Ah, aí, é, do... aí Ela pegou sabe... e falou assim. Ah, eu não sabe de posso
5: nada, criar, não sei.
1: Né? Mas eu posso destruir a sua obra se eu quiser.
5: É? <risos> Criar, eu não crio. É, mas destruir, eu destruo. É. <risos> gente, que... Mas é isso, sabe? Eu acho assim, eu, eu particularmente, e isso eu falo só por mim mesmo, eu não, eu, eu não tenho muito, eu não tenho muita cabeça pra ir atrás de uma, no mestrado, do doutorado, assim, mas eu respeito muito quem tá indo atrás disso tudo, gente, porque a produção de conhecimento que vai servir de base para muita coisa, tá? Tudo bem, mercado é legal, algumas coisas assim, cara, mas a produção, a base de tudo tá vindo da academia. Né? A parte científica da coisa, a parte de, de você ir lá, testar, e assim, não só em não só na parte de tradução, mas qualquer carreira. Sabe? A gente conversa com as pessoas assim e a gente vê o quanto que os profissionais que estão na academia, ah, duas coisas, eles acabam sendo ou menosprezados, por quem não está, né? ou desrespeitados, no meu caso daquela, daqueles programas de bolsa que foram extintos Uh, pelo governo, assim, porque não considera aquilo importante, embora seja, né? Sim. Então, quer dizer, é muito complicado. É, é gente que teve que interromper a sua pós-graduação, seu mestrado, porque não tinha mais como se sustentar, sabe? o tinha mais pagar um aluguel, como pagar um pagar uma compra de mercado. Tá? isso aí. Então é muito complicado essa falta. E isso acaba gerando um problema, isso também acontece em todas as áreas, né? que é o seguinte, o povo da da, o pouco mais acadêmico, né? tem muita gente que fala, não, tem aquele ranço acadêmico, o pessoal se fecha na Torre de Marfim. Isso até existe, isso Nossa. até existe sim. Mas falta um pouco também dessa integração entre, vamos dizer, o mundo fora da academia e o mundo dentro da academia. Eram é. dois mundos que, tinha, que tem que conversar mais, sabe?
6: E, e Ivar, agora você falando uma coisa que é muito séria, é, as pessoas também elas, elas criam barreiras próprias. É, é o que eu falo que Sim. é, o, é o, o, o burrinho amarrado numa cadeirinha de plástico. Já vi aquela imagem do burrinho amarrado na cadeira de plástico? Ele pode sair andando e a cadeira vai com ele. Mas não, ele tá amarrado, então ele acha que ele tá preso ali seguro. Eu fiz faculdade, a primeira faculdade há 20 anos atrás, e fui voltar pra academia, né, agora, e eu vim de uma faculdade particular e vim da publicidade. Eu falei assim, como é que eu vou entrar numa faculdade pública, na área de educação, que é a minha área profissional, na verdade, Chegar e falar assim, ó, oh, tem uma proposta, eu quero fazer, eu quero estudar, eu quero acontecer. Primeira coisa que eu pensei, nunca vou me aceitar, o pessoal lá só vai aceitar gente que fez faculdade pública, entendeu? Só vai aceitar o USP, o Nesp, o Unicamp, só vai aceitar esses caras. E foi totalmente ao contrário, eu me inscrevi como ouvinte, numa disciplina, e cheguei, aí agora eu, agora eu entendo que você falou que eu tenho coragem, cheguei na cara larga mesmo, falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Luciana. É... Mas é isso
5: mesmo, Lu, você tem coragem, tá?
6: É. Muito... É. Cheguei para a professora e falei assim, ó, professora, professora, doutora, livre docente, falei assim, olha, é, eu estou interessada em continuar estudando e tal, o que, que eu faço? Ela falou assim, ah, você pode passar para uma entrevista e participar do grupo de estudo para começar a ler, né? voltar a ter é, é, vocabulário acadêmico, ler, né, ter todo conhecimento. Eu falei, quando que eu começo? E Vou me enfiei. É, e se ela tivesse me rejeitado, eu ia continuar tentando, mas Não. Ela foi super de boa, chegou para mim e falou assim, ah, vem aí, vamos ver, né, vamos... vamos E tô lá até hoje, sabe, produzindo, escrevendo, lendo, participando é, de evento. Mas, ah, não, mas você é a menininha que veio da, da, da faculdade particular. E daí, né, eu, eu mostrei vontade, pelo menos. Eu acho que isso falta muito também. Vontade das pessoas mostrarem que estão interessadas. Porque é muito fácil você ficar discursando sobre uma coisa que você não sabe, né? Falar assim, ah, não, estudo na área de humanas não serve pra nada. Não, peraí, com o advento da pandemia, eu não sei, você que tem filho, se você percebeu, você acha que o professor, professor do seu filho tirou férias e foi pra praia. Não, ele ficou atrás de um, de um, de um computador, se educando, se letrando, né, é... Na, na, na parte da, da tecnologia, é, descobrindo como funciona 31 artifícios, e uma galera que estava estudando começou a desenvolver software, começou a desenvolver programas, tema aí cada dia mais coisa para o seu filho estudar e não perder o ano e não perder nada. Então, foi o pessoal de humanas que fez isso, não foi o pessoal da informática que fez isso, não foi o pessoal da, o pessoal da tecnológica, com certeza, foi lá e aplicou. Né? mas tem um embasamento teórico humano aí, como você vai atender o aluno, como você vai, sei lá, é, sites e programas, e, enfim, que para você é, é, desenvolver melhor a parte tecnológica dos alunos, sem esses alunos perderem anos né, educacionalmente. Teve uma defasagem educacional, claro, mas assim, poderia ter sido pior se o pessoal da Humanas não tivesse falado assim, calma, tem jeito, vamos ter paciência, vamos colocar na frente do celular, vamos colocar na frente do computador, do tablet, os alunos. Foi esforço dos pais, da família, né? Então, assim, esses professores, meu, eu não parei de trabalhar, mas teve muito professor que ficou perdido e teve que correr atrás e, e venceu, assim, matou 50 leões e não teve férias até hoje, né? Como todo mundo tá pensando. Então, é a humanas que move as coisas, né? É, então,
1: e, e a humanas ela também tem que se atualizar, né? Como você falou, essa questão do professor que teve que se atualizar com as novas tecnologias, da mesma forma o tradutor está tendo que fazer isso, né?
6: Exato, Exatamente. e aí
1: vocês vieram com essa esse curso tão bacana das Cat Tools né? que vieram salvar aquele tradutor que está no mercado, mas só de ouvir ferramentas tecnológicas sai correndo, porque tem medo, né, é.
6: uhum.
1: e também o pessoal que tá saindo da graduação, que vem com aquele professor que já coloca medo, né, tipo, oh, tem uns negócios aí muito complicados, que você precisa hum. aprender, como se fosse uma coisa de outro mundo, né, é. e vocês transformaram isso nessa oficina de Cat Tools, né, como que surgiu a ideia disso?
5: Cara, surgiu assim, porque a gente bateu muita cabeça para aprender a usar esse negócio aí, né? Ai, ah, é. Porque para quem não está acostumado, para quem não tá acostumado, não tá acostumado o, o ritmo de trabalho, o fluxo de trabalho com o Market Tool é muito diferente de você abrir um documento para traduzir no Word ou um PDF assim, para você traduzir no Word. Então, é, assim, é um ambiente de trabalho uma o Market Tool que é totalmente que que é, é, não é familiar e não é intuitivo, né? você tem que criar o um projeto, tem que... então a gente resolveu fazer o seguinte, falou ó, vamos ensinar o pessoal, e em vez de fazer um curso específico para alguma CatTool, porque a gente sabe, tem CatTools excelentes, com professores excelentes, né, como DemoQ, como Trados, tá? Damiana, você gosta do WordFest né? O Fest também é excelente. Tá? É, eu falo ah... que é
1: igual time de futebol, né, Iva?
5: <risos> Exato, tem toda a razão, tá? é verdade, né? Só que é o seguinte, o que, o que a gente sacou foi que todas essas tools e outras mais também, o jeito de você trabalhar nelas é muito parecido. Né? O que mudam são algumas coisas, e alguns atalhos, ou algumas, algumas funcionalidades a mais ou a menos que uma Tool tem, outra não tem. E especialmente a questão do preço também. Né? Às vezes o pessoal acha muito caro, embora você... Se você tiver não, uma boa né? demanda, né? É, mas se a, licença, boa demanda,
1: a licença é cara, assim. Pro a licença é cara. Isso é o primeiro pontapé difícil.
5: Isso. É. Se você tiver um bom, uma boa demanda, o programa se paga em pouco tempo. Mas o problema é você ter essa demanda, né? Para que o programa se pague. Então, a gente montou esse curso que era focado no trabalho com as CAT Tools e não necessariamente em uma ferramenta específica, né? E a gente conseguiu encontrar uma ferramenta que é gratuita, que é o SmartSketch, que é online. Então, qualquer pessoa com um navegador é, e um computador que não precisa ser tão potente assim, consegue utilizar. E fizemos o um curso focado é, no, no trabalho com o Tools, Tanto que a gente nem cita o nome do SmartSketch na hora de, 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 assim, de promover o curso. É uma introdução ao trabalho com o Tools. Mas, assim, acho que introdução também é pouco, né, Lu? Acho que o pessoal sai, sai bem competente, né? Já sai ah, conseguindo fazer sai. projeto e encontrando emprego, inclusive, em agência, né? foi na nossa a nossa primeira turma, né, teve uma aluna que são três aulas de duas horas e meia e depois da primeira aula uma aluna chegou, ó, já fiz um teste para uma agência e passei, Nossa, né? eu achei
6: lindo aquilo, cara, eu fiquei, eu fiquei emocionada, sério.
5: E eu Falei. fiquei surpreso, depois emocionado. sabe poxa, mas Nossa. depois da primeira aula, né? Foi nada, depois da primeira aula, deu certo, né? É. Corajosa, gente...
6: corajosa.
5: E a gente coloca o pessoal pra colocar, pra pôr a mão na massa mesmo no curso, que algumas pessoas já falaram pra gente que fizeram um curso de cat tools teórico, né? É, Sim. Não sei como, assim, mas. What, né? Say sei. <risos> sei, sei, what? É. Oi? então é exatamente essa experiência que a gente não quer proporcionar para as pessoas o pessoal vai entrar no curso quanto menos souber, melhor não tem problema, pode começar Exato. do zero totalmente você vai sair de lá sabendo utilizar uma questão para conseguir depois da uma, de uma semana de curso, né, que são três aulas você vai ter condições de conseguir ou mais produtividade ou conseguir mais clientes ou conseguir mais dinheiro né? a gente, ou tudo assim, junto eu sei que eu tô voltando no papo de coach, tá? <risos> Mas é verdade.
6: Ou tudo junto. Isso é verdade. É, porque, porque, na verdade, nosso histórico com o Cat Tool, a gente começou no MemoQ, né, Ivar? MemoQ. Memo 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 e a gente tinha licença pra um computador só, um laptop do Ivar, e a gente ficava levando... Sério, gente, vocês vão achar graça. A gente ficava levando o computador um na casa do outro a cada um ou dois dias. A sorte é que a gente mora muito perto, por enquanto. O Ivar tá mudando. Mas... <risos> A gente ficava levando, tipo, ó, oh, vou acabar essa noite. Pegava o computador, passava na casa do IVAR, deixava lá. O Ivar acabava, trazia aqui e, visse, e assim ia. Foi triste, foi? Mas é o que a gente tinha. Depois passamos para realmente é, entrar em outras cats é, que são é, free né? na, e online. E a gente começou a mexer, ter acesso, o Ivar fuçava mais e me ensinava e me mostrava: ó, oh, vamos montar aqui um texto, vamos brincar. E assim a gente foi, a gente, né? no começo foi com manual mesmo, de papel até, o imprimir imprimiu um manual, falou, tosse tudo aí, eu falei, quê?
0: Oh, pai?
5: É, <risos> falou? E, tipo, é assim, essa coisa de, de, de levar o computador na casa um do outro, para vocês verem, cara, a gente tinha um conhecimento tão básico no, no, na, na Catstool que a gente não sabia que era possível você exportar a memória de tradução e mandar Nossa, só a memória por e-mail, sabe? Jesus. É, então, eram os gambiarras que a gente aprendeu e que a gente não quer que ninguém faça mais, sabe? Aí, lendo o
6: manual, a gente descobriu que conseguia exportar as TM e mandar um para o outro. Aí foi se Depois esse... de dois <risos>
5: trabalhos, depois de dois <risos> trabalhos assim... assim <risos> O notebook indo de uma casa para outra, sabe?
6: Exato. Aí a gente descobriu a América. É, a gente consegue baixar as coisas e mandar um para o outro. Uhul. Aí, mas ainda, imagina, olha que trabalheira, então, né? Então,
1: vocês já capinaram o caminho, o pessoal Uhul. que já quer andar no parquinho, já com a graminha, toda bonitinha, com o Jardim Florido, pode procurar aqui os meninos. Agora, gente, infelizmente a gente vai ter que ir caminhando para o final dessa, desse
6: bate-papo. Mas já! Já foi, que já foi uma dói, hora?
1: Me dói Como? a alma, entendeu? Porque eu posso virar. A gente podia fazer uma virada cultural, né? Seria é
6: verdade!
1: Virada cultural conversando com Lu e Ivar. Mas, antes da gente encerrar, eu queria que vocês contassem aí onde a galera encontra Ivar e Luciana. Porque vocês estão em toda parte, não é Estamos.
6: mesmo? Sim, a gente ocupa. <risos>
5: Uh, Vamos bom.
1: lá, dê as deem as instruções pro pessoal que falou, meu, gostei desse pessoal aí, quero ficar por dentro das coisas que eles fazem.
5: Bom, quem cuida das redes sociais da Rook é a Luciana. Então, Lu, começa aí, tá? Depois eu ah, falo tá. das minhas. Sim,
6: tá? É verdade. É, eu não sou eu pessoalmente, não mexo. Eu, pessoalmente, foi ótimo. É, eu não sou muito de, de rede social minha, pessoal, particular, de ficar postando o que eu comi. Meu, eu posto meus gatos, às vezes, quando eles estão muito fofos. E, e curso e diploma. Só isso que eu posto, Mas a,
1: anota aí. Queremos a foto da taverna. Tem, não, tem.
6: Tá? Já, você, vou colocar por favor, lá. Por
1: favor, por <risos> favor.
6: Tem. Mas é, é, o mais fácil de me encontrar é pelas redes sociais é, profissionais. Eu vejo mais as profissionais, porque eu posto o dia inteiro. E eu tenho a minha escola e tenho a Rook. Então, eu tô sempre em rede social comercial. Se você me chamar no, lá no meu particular, você não me encontra, é só no final do dia. Olhe lá. <risos> então, é só encontrar a gente no Rook Tradução, no Instagram, e no... no nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Facebook. Tem nossa página, que é o www.rook.net.br. Nossa página também. Tem lá a área de deixar recadinho. Tem nosso e-mail, e eu, eu, eu respondo mais pelo comercial do que pessoal, confesso. E vou... é é o Ivar coisa, não, o Ivar, o Ivar, é o Ivar é coisa... tá em todos os lugares.
5: É que é uma coisa interessante, né? A, a gente se complementa tão bem, né? E mesmo assim a gente respeita a liberdade um do outro também, porque nós temos os clientes da Rook, nós tem, eu tenho os meus clientes e a Luciana tem os clientes dela, inclusive, sabe? Então Exato. a gente consegue harmonizar tudo, todos os nossos nossos fluxo de trabalho, respeitando essa, essa, esses diferentes interesses eh, de cada um de nós também, né? Então, geralmente a Lu fica mais com o trato com os alunos, com os clientes, com o público, né? Geralmente quem monta o orçamento é a Luciana. Tá? É, uh, e, enfim, né? E aí é o seguinte, eu tenho, além de estar nessas áreas todas, né? que a Luciana falou, eu tenho também a, a minha parte como tradutor de literatura, Aí é, eu tenho um site próprio, que é o www.ivar.net.br. Eu tenho um Instagram, cara, o meu LinkedIn também tá aí, é Ivar também. É, pode procurar, é Ivar Júnior, deve estar lá, acho que tá. É, é Ivar Júnior. Ah, ah, é, <risos> nem eu lembro.
6: Eu tô tá. olhando aqui.
5: Instagram, tem um Instagram pessoal, né? Mas aí, é isso aí. É, 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 só que eu posto coisas que também... Gosto umas artes, umas artes assim.
1: Vale a Meu pena, logo... vale a pena. Adoro olhar <risos> seu Instagram porque eu acho assim super criativo o seu Instagram.
5: Então, eu, eu gosto, eu gosto de usar o Instagram para registrar a produção criativa, né? Eu faço algumas ah, alguns artefatos de inspiração medieval, mas aí com material moderno, com EVA, com biscuit, essas coisas assim, e posto lá, né? É o @ivarfowlstrider, né? Tem, vocês encontram também lá no no, no, no Instagram. Uh, nas instituições de educação continuada e ensino, aí a gente está tanto na escola de tradutores, com os, uh, os cursos de Cat Tools, módulo 1, módulo 2, e Uhul. o curso de tradução de jogos de tabuleiro, tá? aí é só, dependendo da grade do mês, você encontra alguma coisa que a gente está dando por lá. A Damiana me fez prometer que eu vou dar um curso de tradução literária, para pretendo cumprir essa promessa de 2022. É
6: verdade. Tá? É verdade.
5: Uh, e a gente também tem, uh, estamos lá com o pessoal do, dos assinantes da Translators 101, uh, E lá na Translators 101 nós temos um blog, nós, não, nós temos não, nós contribuímos com o blog da Translators, né? o blog, o blog aí da Translators, é. mas todo mês tem um artigo nosso lá, que a gente escreve também, falando sobre algum aspecto da tradução. Então, a gente já falou sobre, por exemplo, diversificação da sua área de atuação, né? Se você trabalha com literatura e tá difícil arrumar cliente, cara, considera, por exemplo, a área de saúde, ou então é. vai, experimenta trabalhar com audiovisual, com legendagem, e talvez a demanda esteja maior, né? O ah, que mais que a gente já falou, lá Falamos sobre, claro, Nossa. tradução de jogos tabuleiro também. É... Ah, que mais?
6: Uh, 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 o Covid, como afetou as carreiras, né?
5: Ah, é verdade. Foi, foram dois artigos, inclusive, que é. até o artigo ficou monstruoso, porque como a gente fez entrevistas com colegas, a gente não quis, a gente não teve coragem de cortar nada do que eles disseram, né? Então, é. foram dois artigos ali com muitos depoimentos muito legais, cara. Que a gente é, Alguns deles tiveram uma carga emocional bem forte, porque é. era ali começo do ano, então... O pessoal estava bem, assim... A gente tinha alguns... Enfim, vocês leem lá, que não, é. também não vou dar spoiler aqui, mas tem, tem, tem depoimentos muito bonitos ali,
6: sabe? Consultamos também o profissional de saúde, né? Para nos orientar Isso. da melhor maneira possível. Foi bem legal. Esses artigos foram bem legais. Foi uma experiência muito legal. Está sendo, né? Estamos produzindo textos direto.
5: É. E, assim, a gente também está fazendo essa... essa a questão de não a gente não, não trabalha somente com tradução e localização a gente também faz é, estamos é, atuando em outras áreas uh, que contemplam textos também né produção para sites uh, a gente já trabalhou também com é, sites para agências de publicidade né até relembrando Sim. um pouco da nossa formação no caso da Lu primeira formação né então é. estamos então, então, <risos> tentando jogar um pouquinho em cada um pouquinho em cada posição assim mas é.
1: Muito bem, queria aproveitar para deixar um abraço para o William, né, que é o idealizador da Translators One-on-One, que está de vez em quando ele aparece aqui na voz do tradutor também, né? E, é, enfim, fiquem ligados aí na programação desses meninos que estão fazendo um trabalho muito legal, estão contribuindo em muito com o nosso momento aqui da tradução. E eu queria agradecer vocês por vocês é, me aguentarem, né? Ah, até parece. <risos> E também por, por ter feito essa, essa coisa tão legal, né? Que no final, assim, todo mundo que participou curtiu demais, aprendeu muito com vocês, né? para é, pra gente encerrar, eu queria que você... Porque o Ivar aí tem uma maneira muito legal de começar as aulas, né? Eu queria que você encerrasse a entrevista com a sua forma legal de começar as aulas, pro pessoal... Né, entrar no clima porque você puxa o trem da alegria né quando começa a aula
5: eu, eu cara eu literalmente puxo o trem da alegria porque uma das compras da pandemia você tá, sabe que assim sem nada para fazer sem, sem, sem loja para você ir bater perna né você acaba utilizando o comércio eletrônico os aliexpress o shopping mercado livre da vida né, e acaba encontrando certas coisas que você nunca imaginou que encontraria eu encontrei eu, cara, eu encontrei um apito de trem tipo Maria Fumaça tá? e eu uso ele para sinalizar a volta, quando a gente tem um intervalinho da, nas aulas, assim, do né, Para uma água né? aí eu toco o apito do trem cara, teve gente que já tomou susto com isso aqui, sabe eu, eu já
6: tomei susto
5: é, eu solto, eu solto o apito antes de ligar a câmera, né, então. <risos> eu sou tá, quase caiu eu da cadeira já, mas tudo bem, faz parte, tá? Faz okay. aí, Ivar. Faz Coloca aí. o pessoal
1: Volta. do clima aí, Ivar. Vamos
5: lá, pessoal. Atenção.
6: <risos> Ivar o maquinista.
1: Ivar o maquinista. Então vamos encerrando com Ivar o maquinista, tradutor... Né, literário, tradutor de jogos, enfim. E com a Lu, que aqui também está a tradutora, professora, mestranda, né, Lu?
6: Que, é, então, o que, que eu não faço, gente? O que mais? Vocalista. Pesquisadora.
1: Não, pesquisadora. Tem violões lindos pendurados na parede também. barras,
6: Tenho tudo.
1: Então, nesse clima, vamos encerrando. Muito obrigada por esse café. E, ó... Já vou deixar combinado, porque aí quero vocês de volta agora, individual, para contar histórias pessoais aqui do Fantástico Mundo da Tradução, Eles já estão convocados, hein?
5: Oba! Vou contar tá, alguns já... causos dos meus livros aqui, alguns livros Sim. que têm histórias, assim, de bastidores bem interessantes. <risos>
6: <risos> Abraço, Damiana, muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que está ouvindo também, muito legal.
5: Obrigado, Domiana, pelo convite. Obrigado, pessoal, que está com a gente até agora. tá? E, assim, se quiser entrar em contato com a gente sobre curso, sobre histórias, tá? ou para saber o que a gente fazia no bar trabalhando junto, vai tá? entrar <risos> em contato com a gente no nosso e-mail, lá, o hello, rook.net.net.br. Né? É
1: <risos> até mais. Tchau, tchau. Tchau.
5: Fique por
0: dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 8 de setembro tem Oficina de Tradução Literária Alemão-Português com o professor Murilo Jadelino da Costa. O objetivo da oficina é discutir conceitos e categorias básicas concernentes ao processo de tradução e ao papel do tradutor, aplicando-os na prática de tradução alemão-português de textos de ficção em prosa, romances, novelas e contos. Em ambos os encontros, haverá exercícios práticos de tradução em que o aluno não só traduz, como também justifica suas escolhas. É necessário ter nível de proficiência linguística para participar da oficina, ao menos cursando o A2. Dia 14 de setembro, às 19h30, começa a oficina de tradução farmacêutica, tradução de documentos relacionados a estudos clínicos em inglês português com a Kátia Santana do Traduza. O estudo do ensaio clínico é uma etapa essencial para o desenvolvimento de medicamentos. O objetivo dessa oficina é apresentar aos tradutores iniciantes esta área específica e a sua terminologia. Nela serão abordados os principais conceitos relacionados a estudos clínicos e apresentados os principais tipos de documentos com explicação, exemplos e exercícios práticos, além de fontes de referências para orientar a pesquisa terminológica. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914. Repetindo o código do Brasil 55 11 994 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro E você pode ouvi-los à vontade, é grátis e lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.